0: Hallo, und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, abstiegsgast Wir sind angekommen am 29. Spieltag und heute haben wir uns einen ganz wundervollen Gast eingeladen. Aber zuerst mit dabei ist Lenny.
1: Hallo.
0: Und der aus der L-Freunde-Zeit. Nee, aus Fums. Fuck, jetzt habe ich vergessen.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Verdammt. Jetzt, jetzt. Super, lasse. Da hast du <lacht> Geht's ich als,
0: äh, war's für mich nie. Lass Labakalypse, aka Paul ist heute hier oder andersrum. Guten Tag. Weil heute ein schöner Tag ist, ähm, leidet Andreas unter seiner nicht so schönen, unter seinem nicht so schönen Heuschnupfen, das ist leider nicht so gut. Äh, Timo wünscht mir viel Glück für seine Prüfung. Und ja, das war es eigentlich, was ich am Anfang sagen wollte. Sehr gut. Ah wir haben einen wunderschönen Spieltag gehabt im Abstiegskampf, der eigentlich nicht so wunderschön war, weil alle verloren haben. Deswegen, Bremen steckt immer noch unten drin, Berlin hat nicht gespielt und Mainz hat nicht gespielt, weil sie gegen Berlin gespielt hätten. Also deswegen spielen beide halt nicht. Ne?
1: <lacht> ja, das ist die Logik, wenn Hertha gegen Mainz dass beide nicht gespielt haben. <lacht> weil, Mainz ist gehen.
0: angetreten und hat dann so ein bisschen... Wild rotiert, 90-0. So. Bisschen was für die Tordifferenz Naja, wir machen es ein bisschen seriöser weiter, würde ich sagen. Wir kommen zum ersten Spiel des äh, tatsächlichen Abstiegskampf. Augsburg gegen
2: Bielefeld war das erste Spiel. Okay,
1: again. Ja. Habt
2: ihr jemals ein langweiligeres Fußballspiel gesehen? Es war Nein. so schlimm. Schlecht, sag's ruhig. Ja, es war schlecht, es war wirklich schlimm. Ja. Also, also, ich glaube, der Ansatz von Augsburg war: ja, wir lassen die halt einfach nicht nach vorne kommen, wir spielen mit Strobel und Kinira auf der Doppelsechs. Die treten einfach, die, treten, die brechen einfach jedes Schienbein, was da probiert durchzukommen. <lacht> und ähm, <lacht> ja, das, das Ding ist, es ist ein ähnlicher Ansatz gewesen wie Frankfurt am Anfang der Saison. Die hatten ja äh, Ilsanker und äh, Roda als Doppelsechs und es ja, wurde ja von allem auch kritisiert. Oh ja, also, stimmt. Weil die nur Schienbeine gefressen haben. Und ähm, dann irgendwann einfach auf die Idee kommen. ach, wenn wir den Ilsan kann die Innenverteidigung stellen, Den hast auf die Sechs neben jemandem wie So, der, man kann es kaum glauben, eine fußballerische Idee hat. Hey. Dann haben wir auch oh. was Ähnliches wie eine spielerische Idee. Und oh. bei Augsburg, die sind ja immer noch bei, der, bei der Phase, ach komm, wir stellen da Strobel und Kedirai. <lacht> Aber Thomas Strobel ist
0: auch so überbewertet. Also, weiß nicht. Ich finde... Der kam mir so irgendwie als äh, groß angekündigt als Motor im Mittelfeld,
2: Spielmacher von hinten und im Endeffekt ist er einfach nur Zerdrehter von hinten. Also, ich beschäftige mich nicht viel mit Augsburger, aber wird der wirklich als Motor im Mittelfeld angepriesen? Das Problem ist, 90% der Dinge,
0: die ich über Augsburg mitkriege, kriege ich von Max Kirche mit. und <lacht> <lacht> ja. der, der ist halt immer so ein bisschen argophon. Euphorisch, sag ich mal so. War das ja. freundlich formuliert? Ja. ja. Ja, also
2: Augsburg hat ja im Grunde nicht viel mehr Ideen als über einen Flügel. Also, und dann mal Jury, der hat mal so etwas Ähnliches wie eine Idee, Caligiuri aber der spielt Jury halt auf dem Flügel. Spiele. Ja, oder man, halt oder man schickt halt Vargas. Ja, aber Vargas ist auch so eine Sache.
1: Bei Schalke war Jury gut, bei Augsburg mit momentan eher nicht so, oder?
2: Der ist gut gestartet. Ja, weiß nicht. Also, ja, ich. Ja, ja, okay, hab,
1: gut gestartet, aber...
0: Ich habe bei ihm immer das Gefühl, er hat so... Hin und wieder hat er die Idee, aber er ist halt bei Augsburg. Der Rest versteht die Idee halt nicht. Und, und dann sieht es <lacht> ja. halt richtig dumm aus, was er macht. Ja. Immerhin... Und dann haben sie
1: halt vorne den Niederlechner. Ja, der ja. ja
0: nicht gespielt hat. Also, immerhin war diesmal... Kein Außenverteidiger auf der Außenposition, der sich immer erst den Ball auf den anderen Fuß legen musste, bevor er überhaupt einen Pass spielen konnte, weil er mit dem Fuß keinen Pass spielen kann. Das hat mir sehr gefallen. Ich appreciate Heiko herrlich. Er hat ein kleines Verbesserungsvermögen, aber naja. <lacht> Und zu Bielefeld kann man nicht so viel sagen. Die Offensive war komplett abgemeldet. Also Duan, Okugawa, Klos, Vogelsammer. Also.
1: Es gab Obwohl, diese eine... Stimmt, Entschuldigung. Äh, ich wollte es auch gerade sagen, da gab es ja diese eine, eine richtig gute Szene, ne? wo ich gedacht habe, Vogelsammer holt ihn doch einfach ins Netz.
0: Oh, da kann ich nicht ja,
2: das war ja dieser lange Schlag, wo man äh, einfach, <lacht> einfach über diese Schienbeinfresse aus dem Mittelfeld drüber gespielt hat. Und dann war halt Vogelsammer vorm Tor, weil ihm halt nicht das Schienbein zerlegt wurde. Mhm. Aber das Ding ist ja bei diesem Spiel, Bielefeld, die wollten schon, also in Teilen zumindest, aber konnten nicht, weil da halt einfach wirklich hinten sechs Standfußballer standen <lacht> und die einfach, alle, die einfach alles zertreten haben. Und mhm. ähm, ja, Augsburg hat einfach überhaupt kein Interesse von vornherein am Spiel, an einem richtigen Fußballspiel. Ja, stimmt. So also nicht, der, der, ja. Def der Defensivverbund war ja, äh, wie gesagt, diese, diese Doppelsechs und dann noch hinten drei Innenverteidiger oder ich meine frauenberg wäre innenverteidiger und Iago, der gerade von einer Verletzung zurückkommt, der dementsprechend auch noch nicht besonders agil ist
1: stimmt. Ja, der kam gerade aus einer Verletzung wieder. Und direkt Startelf. Yay. <lacht> Super. Ich meine, wir können, wir können uns das erlauben mit einem Top-Rank. Weil, wenn der aus einer Verletzung wiederkommt, ist der auch für uns auch wichtig, aber. <lacht> Gibt es einen Zeitpunkt, oh. wenn er nicht aus einer Verletzung zurückkommt? <lacht> ja.
0: Wollte ich auch gerade sagen. Also. Wenn er wiederkommt, geht er ja eigentlich schon wieder in die Verletzung.
1: <lacht> Ey, komm, diese Saison sah es teilweise schon wirklich echt besser aus bei Tophak. Er sah nicht
0: mal hin und wieder besser aus.
1: Ey. Top ist jetzt
0: nicht gut, wenn er spielt. Ja, also er der kann ein guter und Spieler er, sein, aber. Er war äh, ja er war ja
1: grundsolid in den letzten Wochen. Ey, ich also, finde, er Ist wirklich selten schon, verletzt und, oder sogar ein richtiger Kämpfer, als er dann äh, die ganze Zeit auf die Zähne gebissen hat, wo immer wieder, ach, keine Ahnung immer wieder was abgekriegt hat und hat trotzdem bis zum Ende weitergespielt. Klar, es war natürlich ein äh, Muskelfaser, das fällt erstmal ein bisschen aus, aber Pech.
0: Ja, also er, er ist halt recht verletzungsanfällig, würde ich sagen.
1: Ja, aber war halt nur so bezogen jetzt auf den Iago, weil der och, jetzt der war glaube ich, auch länger verletzt, ne? Mein nicht. Ich
2: meine Ich wende mal ein paar Monate Ich bewege mich jetzt hier auf dünnem Eis, weil ich den nur bei einer Liga bei Kickbase habe und das deswegen <lacht> verfolgt habe. <lacht> ähm. <lacht> Naja, also ich würde
0: sagen, zu dem Spiel gibt auch gar nicht so überragend nee. viel zu sagen. Es, ähm nee, wie
1: so, diese eine Szene halt, ne? Die war halt schon, die war gut gespielt von, von Bielefeld. Dann ja. Mit dem Hackenpass von, äh, von Klos auf äh, Vogelsammel. Und da habe ich gesagt, so, Komm, warum machst du den nicht rein, Junge? Nach so eine Vorarbeit. Musst ja. du den reinmachen und dann ballt er den voll drüber.
0: Dann wäre man
2: dran gewesen, dann wäre er da also noch mehr, als man jetzt dran ist. Ja, die grüße ja,
1: Spiel. Na, ja, egal.
2: Die größte Überraschung am Spiel war im Grunde, dass der FC Augsburg in irgendeiner Art und Weise 0,7 Expected Goals hat. <lacht> Wie? Ich habe das Gefühl, ich habe in der Konferenz 40 Minuten dieses Spiel, dieses Katastrophenkicks gesehen. Und, und, und mit einem einzigen Schuss von Vogelsammer. Und das war's. <lacht> also Augsburg hat man doch überhaupt nicht an der die Hälfte, oder? Ich habe kein, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur die
1: äh, sogenannten Highlights gesehen. Ich hab, Die aus oh. zwei Minuten. Äh, seine Zeitbestand oder so, weil da kam nichts.
0: <lacht> also ich habe ehrlich auch gar nichts gesehen von Augsburg nach vorne, also naja, das war sehr wild. Naja, Bielefeld ist jetzt auf jeden Fall mal auf drei Punkte dran an Bremen, einer hinter Mainz, wobei Mainz und auch Berlin, an denen sie vorbeigegangen sind, ein Spiel weniger haben und Berlin jetzt weiter weniger Spiele sammeln wird. Nee, sagt man halt nicht so. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, haben wird. Haben wird, das war, so, so wollte ich den Satz bauen. Ich, ja, bin, ich, ich bin ein bisschen, naja, durch den Wind, ich hatte heute halt mit der Theorieprüfung, das war sehr aufregend. Uh. Ui, ja, ich habe sogar bestanden.
1: Hey. <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke, danke. GG.
0: <lacht> ja, bleiben wir beim Thema. Ähm, <lacht> genau, wir hatten es gerade angesprochen. Bremen. Und da würde ich gerne ja. einstecken mit einem wundervollen Zitat, das der, der, der User lesender 2 gebracht hat. Florian Kofeld ist dadurch benachteiligt, dass er Florian Kofeld ist. Ich finde das einfach wundervoll.
1: Das ist ein super Satz und ich würde den gerne so mitproduzieren.
0: Und nehmen
1: wir so. Denke, ich wenn du den bei Twitter hochlädst. Hast du den bei Twitter hochgeladen?
0: Ja, aber nur, nur als eine Antwort auf einen anderen Tweet.
1: Achso. Ich mache mein, mach es als eigenen Tweet, da geht Platin, Alter. Ja, tu es. <lacht> da, da werden dir alle zustimmen. Da werden dir alle Werder-Fans zustimmen. Alle.
2: Ich Auch alle Nicht-Werder-Fans. Keine Panik. Ja, ja, also, ey,
0: also als ich, am, als ich da saß und, die, und da dieses Zitat gelesen hat, wir hatten 16 schlechte Minuten und sonst war nur gut, war ich wieder so. Mhm. Also, nee, der will mich doch jetzt verarschen. Also, nee. Das kann er ja doch nicht mehr ernst sein, was er da erzählt.
1: Obwohl, wir hatten 16 schlechte Minuten und 74 ultraschlechte Minuten vielleicht. Ja,
2: das könntest du sagen. Oh, das da war du... ja ein ganz kleiner Fortschritt zu erkennen. Ja. Mhm. Aus <lacht> also den Kofel... ultraschlechten
1: Minuten wurden schlechte Minuten.
2: Jawohl. Kofeld,
0: super Trainer. Naja, fassen wir kurz zusammen. Also, ähm. Milot, Flashitzer, Schock, Dortmund Früh.
2: Ach, come on. <lacht>
1: Das kommt aber auch nur, sorry, dass ich das sagen muss, das kommt aber auch nur, weil ich das immer wieder in unserer Gruppe geschrieben habe, weil Timo immer wieder ankam und sagt, hier, Rashidza hat sein Tempo verloren. Ich so, ja, wie Flash.
0: Ja, und dann Flash
1: hatte in einer seiner Staffeln hat er sein Tempo verloren und kurze Zeit später hat er es wieder. So wie jetzt mit Rashiza Er <lacht> hat sein Tempo wieder, also Ah. Es wobei, hat wie wobei ihr habt nicht von
0: Flashitza gesprochen. Flashitza war so,
1: ne, da bin ich doch. Das verdammt.
0: Ja, ja, ja. ja, ja aber ich habe halt immer
1: nur von Flash gesprochen in Bezug auf Rashiza. Ja, weil er ist in Tempo nur so ein Tempo so also wie Flash und so, Ach egal. Deswegen habe ich, ich. hoffe, ihr versteht, so dass meinen Gedankengang.
0: Ich habe so zack, zack schnell gedacht, wunderschönes Wortspiel <lacht> gebaut. Naja, äh, äh, Rainer konnte dann ganz schnell die Führung, also was heißt ganz schnell? Ich glaube noch 20, 20 Minuten später wieder aus. Ähm. Und das hat mich ein bisschen tatsächlich daran erinnert, das hatten wir auch in der Gruppe. Ähm, war ein bisschen wie das Pokalspiel. Ich weiß nicht, ob ihr euch hm. daran erinnert, wo auch Raschitzer getroffen hat. Und Bittenkurt. Dann... Bittenkurt. Ah, darf ich Bittenkurt sein? Bittenkurt, ich erinnere mich.
1: Ja. Ja, Bittenkurt, dann Ausgleich. Oder äh, was heißt Ausgleich, ne? Wir haben ja 2-0 geführt. 2-1 äh, Raschitzer durch die. Das ist Fußball. Fußball. Äh, nee, nee. das ist auch Pilk, oder nicht? Rainer. Das 1-0 hat hatte yeah. unser Superstimmer Selke gemacht. <lacht> <lacht> das andere, <lacht> <lacht> da dann das 2-0 kam durch äh, durch diesen Hammer den ich immer noch feiere, besonders mit dem englischen Kommentatoren, Alter, da kriegst du eine Gänsehaut. Und du wirst, ich liebe, ich liebe teilweise liebe ich englische Kommentatoren. Die rasten ja richtig aus. Ja. Nicht so, so blöden deutschen Kommentatoren, die so, hey, Tor. Wow, was für oh, ein Tor. Ist. Ein Tor. Aber, die, aber die Engländer, die rasten ja teilweise richtig aus. Ja. Und das war ja auch wirklich ein Hammer-Tor. Das war ja, wirklich. Aus 25 Metern Volley da so in den Winkel genagelt. War das, das war schon -2, 2 oder, 2, oder 2, äh, das, das Das war das 2-0. Und dann hat äh, Rainer das 2-1 gemacht.
2: Meine Das war auch so eine Fackel, ne?
1: Ja, das war auch so eine Fackel. Nee. Drei Spieler, oder? Nee, nee, nee. nee. Wir, haben, wir haben auf jeden nee, Fall 2-0 nee. geführt. Haaland hat das nee, Haaland, 2 stimmt. Zwei, Haaland, Haaland, 2 Haaland ist 2-1-2. Rainer, Rainer, das, das ist ein gemacht. Ausgleich. Und, und dann kam Rashica als Antwort das 3-2. Nee, 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 Ra Rashica hat doch davor schon das 3-1 gemacht. Ah nee, oh, stimmt. Ah, ja, ja, oh, ich oh, bin doof. Wir verwenden uns hier in einer
2: Diskussion, Jungs. Wir kriegen es gerade nicht mehr zusammen.
1: Ähm, Nein, aber du hast recht, es war halt so ein bisschen so Pokalabend-Flashbacks. Ja, Definitiv.
0: nur leider ohne Zuschauer. Mm. Mm. <lacht> naja, <lacht> alle Leute sind wieder traurig, wenn man das erwähnt. Naja, man muss dazu sagen, Möwald war diesmal kein King. Grüße an Timo an der Stelle. War wirklich ein Krottenspiel von Möwald, also nicht gut.
1: Leider, ähm, ja, Krottenspiel kann man jetzt nicht. Er wird dann ja auch gleich mal, das wird dann mal gleich direkt auf den Spielern rumgehackt, ne? Also speziell auch von einem äh, ehemaligen Werder-Fan aus unserer Werder-Gruppe auf Twitter, den wir irgendwann haben kicken müssen, weil der einfach nur schlechte Laune verbreitet hat, wegen seinem ach so geliebten Sergeant.
0: Ich glaube, der war auch scheiße.
1: Ja, der, der hat zum Glück nicht gespielt, der, der in der Anfangszeit. Da ja. kamen wir halt irgendwann rein, hat aber trotzdem nichts, nichts fabrizieren können, also von daher... Ich meine, Möwald war halt nicht gut, das stimmt schon. Also er war, es, er war nicht grottig, er war halt einfach, hatte einfach einen schlechten Tag. Dadurch, ja. weil er den Elfmeter verursacht hat und dann unglücklicherweise den Ball mit seiner, mit seiner Hacke weitergespielt hat zu Harlan, der den einfach reinschieben konnte. Also es war auch viel Unglück, Unglück, Unglück dabei. so. war Pech.
2: In diesem Spiel, finde ich, hat man in Wien kaum einmal in dieser Saison gemerkt, wie sehr ähm, Bremen von einem Niklas Wilku profitieren würde. Weil es gibt es gab einige Szenen, wo sie einfach nur einen besseren Abschluss gebraucht hätten und das Ding landet halt drin. Also ich erinnere mich an einen mhm. von Selke, der ganz knapp neben das Tor ging. Dann hat irgendwo Sergeant, so Marco Reus-esk, äh, das Ding über die Hütte gehämmert. Mhm. Und gleich zu Anfang kam ja noch dieses Ding von äh, Bittencourt, der, wenn er mal besser drauf ist, dann macht er ihn rein. Ja, da absolut. Wo ich mich übrigens auch frage, bei äh, Leonardo Bittencourt. ich kenne ihn noch, als der beim, äh, beim FC war, was zur Hölle hat der eigentlich verbrochen, dass der aus meiner Sicht beste Fußballer bei euch gefühlt nie spielt? Weil kofeld für ihn seine richtige Position
1: nicht findet. Aber der kann doch gefühlt überall spielen. Bei uns anscheinend nicht. Ich weiß es nicht. Ich war eigentlich auch echt überzeugt, wenn er mal zu uns gekommen ist und... Bei so einem Jahr Verspätung sogar noch. Der wollte ja nicht schon ein Jahr eher zu uns kommen. Oder ging es irgendwie nicht? Aber ich weiß, ich habe auch eigentlich echt mehr von ihm erwartet. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was mit, was mit dem ist teilweise.
2: Ich verstehe nicht, warum dann aber Leute wie Osago rum äh, auf dem Feld rumrennen oder eben auch ein Davy Selke, wenn du halt in deinem Bitten kurz zumindest mal jemanden aus der zweiten Reihe hast der mal draufhalten kann und jemand, ja. der gefühlt neben Max Egelstein der Einzige ist, der mal eine Idee hat. Also, weil ich habe hab's Gefühl, bei Bremen den fehlt absolut ein Spielmacher oder irgendwer mal mit einer, äh, einer offensiven Idee, also du hast einen Eggestein, der das in Teilzeit macht, aber auf dem wird Gefühl auf Twitter nur rumgehackt, dann fehlt <lacht> der mal ein Spiel und dann sieht, und dann sieht man ah, scheiße, so, so schlecht ist der gar nicht. Und Bittencode ist, glaube ich, aus Sicht von Florian Buffett ein professioneller Golfspieler. Ja, ist er auch.
1: Bale 2.0. <lacht>
2: <lacht> Deutsche Gareth Bale. Der klassische ja, Golfspieler Vergleich.
1: Nein, aber das ist, du hast ja recht, also, ähm, wie gesagt, Bittenkurt ist auch wirklich einer, der auch mal Idee, wirklich eine Idee hat und auch draufziehen kann und es auch kann. Weil bei dem Schuss von Bittenkurt, ich sagte ich komm, hau den doch einfach mal rein, Mann. Das steht ein Hitz im Tor, das ist jetzt kein Übertorwart.
2: Oh, da hatte ich, ich gucke ja, die die bvb spiele gucke ich immer mit einem äh, guten Freund, der großer BVB-Fan ist, der regt sich jede Woche über Hitz auf. Jede. <lacht>
0: Ja, Stefan Tigges wurde sogar eingewechselt dieses Wochenende. Steffen!
2: Sorry, sorry. Darauf, darauf beharrt mein BVB-Kumpel immer der sagt Steffen. immer in genau der, der Stimme, weil ich habe am Anfang immer auch Stefan gesagt und jedes Mal Steffen! <lacht> okay, okay. <lacht> Steffen Tigges wurde auch eingewechselt.
1: Mhm.
2: Naja,
0: halten wir fest, ähm, Bremen hat jetzt ein Spiel mehr und ist noch vier Punkte vor der Relegation und es sieht nicht so rosig aus, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich komme da ja. gleich noch zu sprechen. Ich finde, Bremen ist so ein bisschen so zwei Wochen hinter der Entwicklung vom ersten FC Köln, aber da komme ich noch gleich darauf zu sprechen. Aber die haben auch ähnliche Probleme. Ich finde auch, bei Bremen merkst du halt an den Außenverteidigern, wer da spielt. Wenn da jemand wie Friedel, der halt ein mega Innenverteidiger ist und der Beste in Bremer Kader, wenn man mich fragt, als linker Wingback spielen muss, ist der halt dezent verloren. So ein Gebris der hat jetzt einen Spiel gab, wo er jetzt nicht so war, aber sonst finde ich den eigentlich immer stark. Und das hast mhm. in der Verteidigung. Sorry, aber warum zur Hölle spielt Niklas Moisander bei euch? Warum?
1: Das, das habe ich mich von Minute 1, er gesagt, von der Startaufstellung bis zu Minute 1 bis zum Halbzeit. Keine Ahnung, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was macht
2: der? Warum
1: ich habe es nachgeguckt. Warum? Der mit,
2: ja, der ist nominell euer Captain, ne? Ui.
1: Ui. Ja, ja, und Moisander ist unser Captain. Saß wir aber gehen
2: voran Und plus, wir, hat, wir, hat, wir, hatten,
1: wir hatten zwei Linksverteidiger Verband sitzen mit Augustinsson und, und, und Agu.
2: Ja, und was steht denn Agu
1: eigentlich los? Warum darf der nicht ja. spielen? Weil der letztes Spiel nicht gut abgeliefert hat und deswegen hat Kofi gesagt, gekommen, dann lass ich Friede wieder links spielen. Passt ja. Da also hat er super gemacht in dieser Saison.
2: Die Dreiergitte hinten war groß, Moisander und, äh, und Velikovic, und ähm, und ich verstehe dann nicht, warum. Sorry. Warum dann nicht ein Friedel bei diesen drei, wo ich von keinem eine besonders hohe Meinung habe, ich bin, ich warum man dann nicht lieber einen Friedel in die Innenverteidigung zieht und dafür einen Ago auf links schickt. Weil, ja, der hat mal eine instabile Leistung, aber an einem guten Tag kann der deutlich mehr als alle Beteiligten. Ich ja. verstehe das ehrlich nicht.
1: Und Sache, doch. Das Einzige, was Friedel auf der linken, also außer auf, auf der Außenverteidigung kann, ist halt, er kann halt gut flanken. Das kann halt genau eigentlich fast genauso gut wie ein Augustinson. Nur, ich finde, er ist halt für die Außenposition, der ist wirklich verloren.
2: Ja, und. Keine das, Ahnung, das der, der,
1: der, der, diese Stärke für eine Innenverteidigung, um da halt mal Leute wegzuräumen oder mal einen Ball wegzuschlagen und sowas. Aber für die Außen, nee. Den hätte ich auch lieber einen Agu gesehen, aber keine Ahnung, ob es Der Plan von Kuffel war wegen dem Spiel am Mittwoch was wichtiger ist. Und ich denke, ja, wow hätte du trotzdem Augustin so ein Spiel lassen können oder, oder ein Agu? Na Hund? Wir spielen gegen Dortmund, aber da wären trotzdem Punkte drin gewesen. Hat man ja gesehen, wir haben 1 nur geführt gegen Dortmund, weil wir einen Plan hatten eigentlich.
2: Ähm, hier würde ich auch ganz gerne widersprechen. Also der Plan war im, war im Grunde, wie immer bei Bremen, wir stellen uns hinten rein und dann kontern wir. Und ich, ich glaube, Tobi Esch hat das getweetet, für eine Mannschaft, die sich darauf spezialisiert, sind die erschreckend schlecht darin. Und ich finde, das hat man eben bei den Offensiv-Bemühungen, äh, in den ersten Minuten hat das geklappt, aber einfach Dortmund gepennt hat. Und weil ich Mats Hummels mittlerweile noch für eine stehende Dribblingstange halte. Und ähm, das Tor ist gefallen nach einem langen Schlag über den Halbraum auf Raschica. Und der macht das Ding da kompromisslos rein. Aber wie er da durchrennen kann, ist mir unbegreiflich. Und vor allen Dingen, der, der müsste zwei Meter am Abseits stehen. Du merkst die gesamten Viererkette von Dortmund an. Okay, da steht zwei Meter am Abseits. Und Matthäus Schmorell steht einfach vier Meter zu weit hinten. Der, hebt, der ballferne Außenverteidiger hebt das abseits auf. Das ist halt wirklich ein Amateurfehler und so geht halt Bremen und so macht halt Bremen das Ding. Und ich fand das schlechter herausgespielt als die blitten Ja,
1: obwohl es ging an. Ja klar, also wir haben profitiert von dem Stellungsspielfehler von, von Moray, ganz klar. Und wir profitiert von der eigentlichen Stärke von dem, dem Tempo, was er da zum Glück auch dann auch wieder durchsetzen konnte gegen Hummels, was auch nicht ganz so schwer ist. Warum so auch leider nicht mehr das Schnellste Er
2: hat es auch zubringend so, gegen Hits so, gemacht.
1: Und ganz ehrlich, doch Hitz, ganz ehrlich, an einem normalen Tag hält ein Torwart so ein Ding eigentlich auch.
2: Ein guter Torwart. Weil der war jetzt
1: nicht, son Sonder, der war nicht sonderlich perfekt geschaffen. Ja, es ist ein Torwart, weil so, Ja, ich weiß. Er hat aber davon profitiert, dass Hits auch jetzt nicht wirklich sein bestes Spiel hatte. Klar, wir hatten, haben nur ein Tor gemacht, aber wie gesagt. An normalen Tagen hätten Keeper so einen Schuss.
0: Ja, also, schon. Ja. Naja, ich würde sagen...
1: Halten geht. wir fest, das Spiel am Mittwoch wird äh, entscheidend sein für den Rest der Saison. Ja. Wenn wir das verlieren, sich ich uns <lacht> und die wieder auf den Relegationsplatz. Puh, dann
2: wird es ganz unangenehm. Du, der FC kriegt auch nichts auf die Kette, keine Panik. Gut, dass du es erwähnst. Ja,
1: ja, okay. ja. Der, der nichts gegen den FC. Ich, wir haben... <lacht> Schalke und Köln waren so diese Kandidaten, die wir wirklich, auf die wir oft eingeprasselt sind, ne? Und eingeschlagen haben, aber selbst in Köln, wenn die sich irgendwie noch, äh, wenn die irgendwie noch mal wieder einen Plan haben, könnten Keine Panik am
2: Funke. Ja, alles gut. Schon. Wir, bauen jetzt ein, wir bauen uns eine Brücke wie, wie die Hohenzoller Brücke in Richtung Dom und gehen jetzt zum ersten FC Köln, meinst du? <lacht> für was braucht ihr mich eigentlich noch? Ich, kann doch einfach ich, ich, noch ich, ich dachte, ich habe auch, auch mal <lacht> einen raushauen. Ich dachte, jetzt, jetzt bin ich jetzt, kann ich auch mal einen raushauen, dachte ich. Sehr schön,
0: sehr schön. Ich, ich bin stolz. Danke, danke. Also, wir kommen zu den wahren Abstiegsproblemen der Liga. Ähm, ja. Die uns wehtut. Ja, also, wie formuliere ich das? Ich habe mir das Spiel live und in Farbe am Samstagabend angetan.
2: Er muss das zu zweit angetan. Ja. Und es war
0: <lacht> nichts ging nicht, aber grausam. Es war die entscheidung dieses Spiel anzuschauen.
2: Es war so ein scheiß Kick. Also wirklich. Es war eigentlich okay, aber es war frustrierend zu gucken. Es ja, war auf einem anderen Level, weil Bielefeld Augsburg die kriegen beide spielerisch nichts auf die Kette, aber bei Leverkusen Köln ist nur noch frustrierend.
0: Ja das Ding Köln spielt wirklich eine solide erste Hälfte. Wirklich spielen sie solide. Dann dieses
2: 1-0 war schon war so... Dieses, wo Hä? die defensive Zuordnung 0 passt also übrigens. Wie ein Isi, Is 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 wo jeder 2 Meter von äh, Belyards Kopfhörter gemacht äh, wegsteht, das ist mir unbegreiflich. Also da stimmt auf die Zuordnung nicht. Ja, das Ding ist, von links zieht
0: einer rein. Das ist ja, ist ja irgendwie okay. Das Ding keiner abräumt, sei geschenkt. Und ja, weil da aber der Janus Horn steht. Ja, das ist der nächste Punkt, <lacht> da kommen wir auch noch zu, ganz ruhig. <lacht> Dann, dann läuft er, spielt den Ball ganz ruhig, weil er alle Zeit hat, kann einen wunderschön getimten Chipball rausspielen. Zu Chipbällen muss man dazu sagen, Chipbälle sind für Abwehrspieler eigentlich die dankbarsten Bässe. Die kommen hoch und langsam. Du siehst genau, wo sie hingehen eigentlich. Was macht die FC-Abwehr? Aha, Sie orientiert sich Richtung Ball und schaut, wo ein Gegner steht. B. Sie schaut den Ball zu, drehen sich alle um und merken dann hoch, hinter uns steht ja Bailey. C. Sie machen das Zweite und machen dann nichts.
2: Ja.
1: Ich würde ganz klar sagen,
2: äh... Genau. <lacht> ja, das haben sie auch gemacht Also da, die Außenverteidiger haben Da, da hat überhaupt nichts geschrieben bei der Zuordnung Also ein Janis Horn muss da auch nur im Ansatz bei, äh, bei Bailey sein Und wenn er, wenn er ihn da umfault, Ist es wurscht, er darf nicht zu diesem Chipball kommen ja, also Und das Ding ist mit, mit Janus Horn ähm, Der ist halt wirklich Der langsamste Verteid Linksverteidiger Im FC-Karte, du hast für diese Position Einen Ismail Jacobs. okay, der ist ausgefallen Und einen Noah Katterbach. Beides junge und, und auch verhältnismäßig schnelle Spieler, die die Linksverteidigerposition bekleiden können. Was macht Friedheim Fulmke? Er stellt Janus Horn auf. Das ist so ein bisschen wie Pascal Stenzel, nur dass er nicht flanken kann. Und langsam. Und, und, er, und dann steht Janus Horn zu weit vorne und holt dann Bailey nicht mehr ein, was völlig verständlich ist. Ich, ich würde wetten, hätte ein Katterbach oder ein Jakobs gestanden, der hätte den auch irgendwie eingeholt.
0: Ja, also.
2: Mhm. Warum stellst du den langsamsten Linksverteidiger auf gegen Leon Bailey?
0: Ja, weil du halt lustige Ideen hast. Ah, fast so lustig wie die Idee, dass du dann dich in der zweiten Hälfte noch zweimal auskontern lässt. Ja. Das war auch ein also, super Plan, dass du dann einfach, was machen wir jetzt als Konterabsicherung? Nichts. Perfekt. Ja. Ich, ja. Was, was das Schlimmste ist, was passieren kann, dass du nach einer eigenen Ecke ausgekondert wirst. Das darf dir nicht passieren. Das ist sind solche Anfängerfehler. Das ist Christian. Äh, das ist Markus Weinzieher-like. Also, da musstest du ja jedes Mal drei Kreuzchen machen, wenn der VfB kein Tor gekassiert hat an einer Ecke. Aber das war hier auch wieder so. Hm, oh,
2: wir haben Ecke. Oh, hm. Erinnere mich bitte nicht an Markus Weinzieher.
0: Lieber Kuchen <lacht> hat drei schnelle Spieler auf dem Platz. Oh,
2: wir stellen einfach
0: niemanden, der schnell rennen kann als Kontoabsicherung auf. Jawoll!
2: Aber Skiri rennt viel, der hat eine Pferdelunge, der kann zumindest mitrennen. Zwar nicht schnell genug, aber er kann mitrennen. Ja. Ist doch auch, auch Es bringt dir doch nichts, wenn du halt von, äh, von, von, von Bailey und Diaby überfallen wirst. Also, Ach, echt? Ja. Klingt ja so, als hätte man da früher drauf kommen können. Wahnsinn. Ja, da, nee. da ist noch <lacht> niemand drauf reingefallen. Du. Ich als jemand, der Stol ja. der sein Taktikwissen zu einem guten Teil daraus bezieht, der er ein Buch von Tobias Escher gelesen hat. <lacht> ähm, selbst da steht, äh, drei. Also drei Leute, die so hinten stehen bei der Ecke, das, das, das wäre schon nicht schlecht. Ja, ich bezweifle mein gesamtes Taktikwissen aus dem FM, also auch nicht besser. <lacht> übrigens, die äh, Tobias Escher wieder moderne Fußballfunktion ist übrigens mega empfehlenswert, aber das mal nur so am Rande. Ähm. Aber das ist halt wirklich einfach ein anfangs äh, im, Co im, Co im Coaching. Und dann kommen halt so Sachen dazu, wie ein Emanuel Dennis, der sich die ganze Zeit auf den linken Flügel fallen lässt und damit dem besten Fußballer von Köln, nämlich Florian Kainz, Räume wegnimmt, so Situationen wegnimmt, sich jedes Mal nur festgedribbelt hat. Also du konntest wirklich ein Trinkspiel machen, einen kurzen für jeden Verdribbler von Dennis. Und, und es war halt wirklich zum Teil so frustrierend im ähm, FC-Spielaufbau, ähm, kennt ihr das von wirklich, wirklich guten Mannschaften, die aber nur so einen Star haben und der Rest, der ist halt dabei? Die orientieren sich immer an diesem einen Spieler. Und es ist frustrierend, weißt du, wenn sich zum Beispiel ein Frankreich 2006 oder sowas, wenn man sich ja jedes Mal gefragt hat, okay, wo ist sie dann? Oder wenn du dich jetzt bei Barcelona fragst, okay, wo ist Lionel Messi? Was fragt sich Köln? Scheiß, wo steht Florian Kainz? Der seit der sein zweites Spiel nach einer Verletzung macht und schon direkt der der mitbeste Kölner sein muss. Also, Flore also no disrespect an Florian Keins, der hat ein wirklich, wirklich gutes Spiel gemacht. Ähm, warum er ausgewechselt wurde, weiß ich auch nicht. Aber es kann doch nicht sein, dass der Typ, der jetzt monatelang verletzt war, der einzige ist, der offensive Idee hat. Ja, das
0: ist irgendwie.
2: Ja, Marius Wollte, der sich irgendwie nur festgerippt hat, dessen größte Leistung war, an der 16er-Kante einen Freistoß rein, äh, rauszuholen. Ja, also. Oder Max Meyer, der halt ein mann der halt. Oh, Gott abgemeldet war abgemeldet war oder ein Dennis, der sich halt wirklich nur festgelaufen hat. Und ich meine, dann gab es ja, ja sogar ein paar torschungs an der Anzahl drei Stück. Alle übrigens, keins auf Hector. <lacht> ähm, und einmal keins selbst. Also es gab dieses wie am Freistoß. Der war eigentlich nicht schlecht. Ähm, keins liegt in die Mitte und Hector zimmert einfach volles Hund drauf. Der geht dann noch knapp an die, äh, knapp an die Latte, was dann einfach wirklich nur noch Pech war. Ähm, und dann gab es auch diesen... Der Reingabe in der ersten Hälfte von der äh, linken Seite flach in die Mitte, ähm, dann scheitert auch Jonas Hector leider und dann gab es noch diesen einen Fernschuss von äh, Florian Kainz. Ja. und Köln hat sogar mehr Ballbesitz gehabt, aber die haben sich damit nicht zu helfen gewusst. Also die hatten glaube ich 58% Ballbesitz und die haben halt nichts draus hinbekommen. Äh, kurz nach hat äh, Hector teilweise wieder äh, Mittelsturm gespielt oder was? Der spielt Ding mit alles. Der spielt doch Jonas alles. Hector. Der spielt nicht Box-to-Box-Mittelfeld. Der spielt nicht zwischen den Strafräumen. Der spielt von der eigenen Fünferkante bis zur gegnerischen Fünferkante. Es ist aber <lacht> wirklich so. Also aber ich es der Wahnsinn.
0: Eine
2: absolute Schwäche von Kölns Innenverteidigung zum Beispiel. Bornau, der auch gerade von einer Verletzung wiederkommt, ähm, und Psychos. Äh, warum der Fußball spielen darf, ist mir auch ein Rätsel. Ähm, <lacht> die, die haben beide eine wirklich furchtbare Stellungsspiel momentan. Oder nicht nur momentan, es war so nie deren Stärke. Und dadurch mussten sich Skiri und äh, Hector noch tiefer fallen lassen, um damit zu helfen. Und damit ist man schon enorm anfällig. Ja. Weil dann schon auf dem Pass, wenn es dann auf die Flügel gehen soll, ist dann zum Beispiel schon die Passlänge zu weit. Und dann kann schon mal zum Beispiel jemand wie, äh, wie Diaby oder wie Bailey die sind schnell genug um so einen Pass abzulaufen.
0: Aber was man endlich mal bei Köln loben muss, um jetzt nicht nur alles schlecht zu reden. Ich finde die Doppel-Sechs oder was auch immer das ist, bei Köln ist wirklich... Also ist wirklich eine super doppel 6. Hector und Schkiri mhm. sind wirklich ja. eine der wenigen Spieler bei Köln, den ich wirklich sogar oberes Bundesliga-Format, also obere
1: Hälfte der Bundesliga-Format zutraue. Also, Absolut. Gerade bei Hector. Also ich
2: feiere den Typen echt immer noch. Ich ja, finde also den auch nicht
0: schlecht oder so. Ich, ich der das wird das halt in eine
2: Niederrolle gedrängt, die er halt leider nicht, nicht immer ist und nicht immer sein kann. Also der muss wirklich zu viele Auf, Aufgaben äh, schultern. Und äh, ich habe ja hier was noch vorbereitet, warum es bei Köln generell so scheiße aussieht. Ein ähm, Skiri ist im Sommer weg. Der ist zu gut für Köln. Der geht. Ja. Meinst du? Ziem, ziemlich, ziemlich sicher. Köln steht finanziell auch nicht geil da. Ähm, warum? <lacht> Komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen. <lacht> ähm, yeah. Und Skiri ist so: für welchen anderen Spieler willst es noch wirklich Geld sehen? Also, Skiri ist ein wirklich guter Spieler, der äh, sich auch immer reinhängt auch wenn er ja mit Köln an sich emotional nichts zu tun hat, aber der hängt sich halt jedes Mal rein. Es ist auch der Spieler mit Abstand mit den meisten gelaufenen Kilometern der Bundesliga. Der ist so ein bisschen unser Maxi -Eggestand, so vom Spielertyp. Und okay. der, ist, der wird für andere Vereine noch einen Wert haben. Und ich sehe das bei kaum einem anderen Köln-Spieler. Und Köln braucht Geld. Also wie wir. Ja. Nur dass Maxi Eggestein sich mit dem Verein identifiziert.
1: Und obwohl, ähm... Ich will, will ja nicht wieder zu, zu, zu Bremen zurückrudern, aber es soll wohl ein Interview gegeben haben von Eggestein beim Spiel von gegen Leipzig in der in Halbzeitpause, weil er da ja gesperrt gefehlt hat. Da klang es so ein bisschen heraus, als wenn definitiv einer von den beiden Eggesteins nächste Saison nicht mehr bei Werder ist. Und jetzt ist halt die Frage, ist es Jojo, der sich kein, der für sich keine Chancen sieht oder ist es ein Eggestein oder ein Maxi, ne, der ich noch, noch wieder was will?
2: Johannes spielt in der österreichischen Liga, oder?
1: Genau, der ist bei
2: beim Lask Linzer
1: Genau, richtig.
2: Und was macht der da? Sehr gut?
1: Ja, der ist richtig gut. Also der spielt Mittelsturm, das was er auch spielen muss. Er ist ein Mittelstürmer und er hat, glaube ich, wie viele Tore gemacht? 19 Tore schon.
2: Hat er nicht mal unter unter dem grandiosen Taktion Mastermann Florian Kofeld nicht auch schon als Achter gespielt?
1: Ja, das ist die Entscheidung von Kofeld. Johannes Eggerschein als Achter. Hm.
2: Ich habe sie, hab sie gerade offen. Äh, 16 Tore, 7 Vorlagen. Das ist ein wirklich starker Wert. Ja, ja. ja. also der spielt ich, ja richtig ich gut. Ich will einfach,
1: dass kofeld weg ist am Ende der Saison, weil er wird dem, dem Johannes Eggerschein keine Chance geben. Weil er meint, dass, der andere, dass er bessere Stürme hat, so wie ein super 12 Millionen teuren Selke und einen Sargent. Der grandiose fünfmal in äh, 29 bin getroffen hat.
2: Selke für 12 Millionen könnte auch ein Abi Fehltransfer sein. Ja. <lacht> Wobei, das Nein, hätte es ja
0: dir so gebrochen, dass das nicht, nicht koscher ist.
2: Es ist halt so,
1: also nur mal auf, auf diesen Englischen zurückzukommen, weil wir ja gefühlt in unseren halben Kader verkaufen müssen oder gefühlt die Hälfte der, der, der Startelf, um halt wieder an Kohle zu kommen. Wegen Corona auch. Nun, mal schauen.
0: Ja. <lacht> naja, ich würde sagen. Wir haben Köln auf dem Platz und jetzt müssen wir das was neben dem Platz kommen. Es ja, hat,
2: da habe ich nämlich viel zu vorbereitet. Es hat tatsächlich jemand
0: geschafft. Also Köln sah ja schon völlig scheiße aus zwischenzeitlich. Aber wie zum Henkel kriegt man es hin, sich nach so einem Spiel hinzustellen und noch dümmer als diese Mannschaft auszudehnen? Das ist doch Wenn gar... man Friedhelm
2: Funke heißt, schafft man alles. Also, <lacht> oh Gott. <lacht> Also, Sorry, dass ich hier die ganze Zeit ins Wort falle, aber ich, mich macht das wirklich aggressiv, was Friedhelm können Das war Alles, alles. Also, um kurz mal zusammenzufassen.
0: Gestern Abend, ich und Paul, sitz, äh, Paul und ich sitzen hier auf Discord und schauen uns dieses Spiel an. Nach dem Spiel, <lacht> ich so, ja du, ich muss jetzt los, du, ne? wir gehen. Zwei Minuten später sehe ich auf Twitter Rita im Vogel hat was gemacht? <lacht> also, ich war so. Nee. Also, also. Das kann er doch nicht ernst meinen.
1: Keine Ahnung, was der sich mit diesem Interview gedacht hat, mit diesem Satz.
0: Also, Nix. Also. Vor allem, okay, vielleicht kann er. Also, nur jetzt mal so. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Aber vielleicht kann er das ja so auch sagen. Vielleicht hat er irgendwie gem selber gemerkt. Aha, oh, das, das kann man so nicht sagen, das bleibt jemanden. Aber dann stellt man sich nicht am nächsten Tag hin und gibt dieses typische: Ich habe ja auch schwarze Freunde. Interview. Nein, dann sagt man: Oh, das war ein Fehler, das wollte ich nicht sagen. Das ist, äh, das, das, ich keine Ahnung. Und entschuldigt sich irgendwie. Aber es war nur wieder dieses typische: Mh, Nee, ich kann ja kein Rassist sein, weil. Entschuldigt dich doch einfach für das, was du gemacht hast. Dann sagt jeder: Ui, ui, toll. Aber so sagt halt jeder, ach oh Gott, dem, dem oh, hat dem jemand
2: aufgehauen. Welche Stadt ist unpassender in Deutschland für, ja. so, eine, für so eine beschissene Aussage? Also,
0: ach, ja, ich echt ein Anfall. Und vor allem zu den ganzen Genies und Seppen, die mir dann noch erklären wollte: Ja, die sind ja schneller wegen ihrer Hautfarbe. Nein, sind sie nicht. Wisst ihr, wer die zwei schnellsten Spieler der Bundesliga sind? Örling Haaland und Christian Günther.
2: Mhm. Und das, ist einfach, das ist einfach rassistisch. Ja, das ja. Rassistisch also, rassistisch. Auf. ja. und auf. So, so. beruhigt mich also, ja, das Katastrophen neben dem Feld erster FC Köln. Ich habe gehört, dass du sollte ich heute noch was sagen. Du darfst. Ähm, sag
0: irgendwas, sonst, krieg ich, sonst schrei ich wieder rum.
2: <lacht> ja, Frieden, das Rassistisch, was soll das so? Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie konnte es weit kommen? Woran hat Gelegen? Das ähm, Also
0: natürlich immer, woran es gelegen hat.
2: Ja, richtig. Ähm, also es beginnt im Grunde wie immer, die Fehler macht man im Erfolg. Ähm, Köln schafft im Sommer 2017, nach einer starken Saison 16, 17, für den Europapokal das erste Mal seit 25 Jahren. Und ähm, verantwortlich sind, ist der Präsident Spinner, der Sportdirektor Schmatzke und Peter Stöger als Trainer. Ähm, die haben absolut keinen Hurra-Fußball gespielt. Die haben wirklich hinten, bevor es cool war, haben die auch einfach nur wirklich verteidigt. Und so, wirklich so Claudio Ran Ranieri-Weisheit, wer kein Tor kriegt, der kann auch nicht verlieren. Und dann hat man sich irgendwie in den Europapokal gemauert. Ähm, danach im Sommer, dann holt man sie, also tätigt man einfach schlechte Transfers, ähm, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Die zünden nicht und es funktioniert nicht. Da hat man zum Beispiel einen Sturm mit, äh, mit Cordoba, den man für 15 Millionen einkauft, und einen Girassi, den man sich in der Saison vorher eingekauft hat, von dem man sich auch viel erhofft hat, die beide überhaupt nichts, äh, nichts taugen. Nachdem es dann nur so mittelmäßig läuft, aber man in der Europa League eigentlich schon auch ein paar feiern kann, beispielsweise gewinnt man mit überragenden Fans im Rücken 3 zu 1 gegen eine B11 von Arsenal. Ähm, feiert man da zwei Achtungserfolge?
0: Oh, an dieser Stelle.
2: <lacht> aber es läuft halt überhaupt nicht in der Liga. Also man verliert, man verliert immer knapp so ein, zwei Tore, aber man verliert halt. Ähm, dann gibt es sofort im Kölner Umfeld Umruhe, weil das Kölner Umfeld ist halt ist ja halt wirklich so VfB Stuttgart nur auf Crack. Weil die Bildzeitung müsst ihr wissen, sitzt direkt nebenan. Und so jeder Fehler kriegst du sofort, kriegst du sofort in der Öffentlichkeit und auf jeden jungen Spieler wird drauf, äh, wird draufgehauen. Ähm, Schmatzke will nicht äh, Schlöger feuern, weil er immer noch von ihm überzeugt ist und muss deswegen gehen. So. Was macht der erste FC Köln? A. Einen guten Sportdirektor verpflichten. B. Man holt Armin Fee. <lacht> Armin Fee. <lacht> ja, richtig. Armin Fee kommt, äh, kommt dann also als sportlicher Leiter. Sechs Wochen später muss ich übrigens auf Peter Stöger gehen. So, damit sind schon mal die zwei wichtigsten Figuren für, ähm, für den Aufstieg von Köln sind schon mal weg. Ich muss, ich ähm, muss kurz eine Sache einwerfen. Ich muss ja. ehrlich sagen, es gibt für
0: mich keine Person, die ich so sehr mit Köln assoziiere wie Peter Stöger.
2: Keine Ahnung. Ich hm. finde, der passt dahin wie die Faust aufs Auge. Also, der hat auch gut hingepasst. Den haben ja auch alle geliebt. Ja, ich verstehe. Äh. Ja. Jetzt ein bisschen unruhig verabschiedet, aber ja, gut, wenn du von, wenn du, wenn du hier reinkommst und von Armin Fee gefeuert wirst, der sich auf einmal für dich hält, nachdem er davor eine, eine Eintracht Frankfurt in einer Ruine hinterlassen hat. Oh, mit Vollgas <lacht> gegen die Wand. Ja. Ja, und dann, dann Armin Fee als Trainer war er schon scheiße und hat nur noch Lorbeeren, weil er mal irgendwie mit dem VfB Stuttgart 2007 die Meisterschaft gewonnen hat. Ähm. Und seitdem hat er überhaupt nichts mehr auf die Kette bekommen und dann holst du den als sportlichen Leiter. Also es, es ist doch einfach wirklich unverständlich. Ähm, und es wird dann halt auch einfach nicht besser. So im, im winter man dann ganz, ganz geistreiche Transfers. Man holt einen jungen französischen Mittelfeldspieler, äh, nämlich Cozzello und man holt Tirotte, der nicht Erstliga spielen kann. Ähm, Rutenbeck übernimmt, Köln steigt ab. So, der mentale, der mentale Bruch war aber schon weit, weit vorher. Also die haben halt wirklich eine katastrophale äh, Hinrunde gespielt. Die war ja historisch schlecht. So, aus diesem mentalen Tief kommt natürlich kein Mensch wieder äh, raus. Und ich Köln steigt... Ja. Wo ist Vincent Cozzietto eigentlich abgeblieben? Der ist irgendwo, irgendwo hin verliehen. Oh, okay. Ich
1: glaube, in der französischen Liga meine ich sogar. Das seine äh, Heimat. Meine
2: ich.
0: Na, wahrscheinlich irgendwie so Corsica oder sowas. Na, ja,
2: egal, mach weiter. Also, Köln steigt mit 22 Punkten 22 Punkten ab. So, dann, ähm, dann kommt der Abenteuer-Army noch einfach eine ganz, ganz dicke Idee. Was ist die beste Mannschaft, die nicht aufgestiegen ist? Ah, guck mal, Holstein Kiel, wir verpflichten den Trainer und wir nehmen noch den, diesen Psychos und Dreckler mit. Hammer Transfers. Ähm, was So, Quizfrage. <lacht> Wenn man einen Kader hat aus Talenten, aus eigenen Jugend, wie Kaderbach und Östscheran, und daneben hat man einen Trainer, ähm, der eine gute Zweitligasaison trainiert hat und der Spieler hat ja seit Jahren kennt. Und man sagt ihm, es ist mir völlig egal, was du machst, Hauptsache du steigst auf. Was macht er?
0: Genau. Er macht irgendwas, um aufzusteigen.
2: Ja! Also, natürlich, der, der lässt doch lieber die Spieler spielen, die du auch schon äh, seit, seit Jahren kennst und mit denen du schon seit Jahren zusammengearbeitet hast. So, also der Köln ist nur aufgestiegen wegen individueller Klasse. Das war taktisch wirklich furchtbar, was da auf dem Feld passiert ist. Ähm, kurz, vor, ähm, kurz vor Ende der Saison wird auch noch dann äh, Markus Anfang gefeuert, weil man mit der sportlichen irgendwas nicht un unzufrieden ist. Ähm, und. Dazu kommt es auch noch zum Machtkampf, nämlich von, vom Präsidenten, der Köln wieder nach oben geleitet hat, gegen Armin Fee. Fee hat übrigens den Machtkampf gewonnen. Oh. Oh,
0: wundervoll.
2: Ja, dann, oh. holt man, dann holt man Achim Bayerlotzer für die neue Saison in der ersten Liga, weil, let's go. Man holt nach 13 Spielen, hat man einen Punkteschnitt von 0,77. Und da musste man auch gehen. Dann hat man ähm, eins wirklich mal eine gute Entscheidung getroffen in Köln. Man holt nämlich Leute für den Übergang, die halt auch so ein Übergangsding können, nämlich Gistol und Held. Held ist halt erfahren im Geschäft und Gistol ist halt der Feuerwehrmann und aus den nächsten zwölf Spielen haben sie halt acht gewonnen. Das haben sie ja nicht mit Hurra-Fußball, das haben sie mit äh, hinten hilft Timo Horn und dann haben wir dreieinhalb Spielzüge, wie irgendwie ein paar Diagonalpässe äh, durch die Mitte oder aber jemand aus der Außenbahn flankt oder Cordoba macht mal bitte die lange Latte fest. Ja, das, das, wow. das, das, was soll ich sagen? Das war halt der Plan. Und dann hat man irgendwann gemerkt, äh, hat man irgendwann dann zur Corona-Zeit gedacht, ah, Leute, wir sind ja quasi schon in der Liga, hat sich danach, glaube ich, immer nur einen weggelötet, ist dann 17 Spiele später, nach einem ja. Sommer, in. Ja. ja, man hat sich schön mit, man hat sich wie am Kölschen Karneval richtig einen, einen reingelötet. <lacht> mit Gießgold. <lacht> mit Giesdoll bis 2023 verlängert, statt im Sommer einen wirklichen Umbruch zu starten. Stimmt. Und dann spielt das Spiel gegen Dortmund, und dann man, man, wacht, man wacht verkartet unter der Parkbank auf und merkt, ah scheiße, wir, wir stecken ja schon wieder knietief im Abstiegskampf. Dann, haben man, und dann Und seitdem läuft und seitdem ist es wie folgt, so, es kommen diese Duodeil-Spiele, diese Finalspiele für Giesdoll, wie es ja immer in den Medien heißt, und die gewinnt er immer irgendwie, Köln bleibt unten, aber keine Ahnung, man kann ihn nicht feuern. Ja. Das, ist dann, das ist dann auch eine erschreckend lange Zeit lang gut gegangen. Zwischenzeitlich sah es sogar gut aus, als es diesen Derby gegen Gladbach gab, weil Markus Giesel, man mag es kaum glauben, eine taktische Idee hatte. Hat nämlich auf ein 5-3-2 umgestellt, fünf Defensive, äh, fünf Defensive, also fünf Verteidiger, die einfach überhaupt nicht nach vorne gehen. Und ein Dreier Mittelfeld, was unfassbar viel verschiebt und Räume zuläuft. Eben halt, weil Skiri kann das. Ähm, und wenn man den Ball hat, dann spielt man ungefähr drei spielt man drei Pässe, alle sofort nach vorne, also wirklich so FIFA-Last-Minute-Taktik, so viele Flachpässe wie möglich nach vorne und dann einfach irgendwie reinmachen und es hat funktioniert, Gott weiß wie.
1: Ja, im ewigen, ewigen gießdeutschen Kreislauf, ne? Ja. <lacht> Entsche ein Entscheidungsspiel, gewinnt er oder holt einen Punkt, dann steht da, da kommen wieder zwei schlechte Spiele oder ein schlechtes Spiel, er wird wieder in Frage gestellt. Und es kommt wieder ein gutes Spiel und er ist wieder raus. Oh, du hast ja fast, das ist, das ist die gistol formel Do it again, do it
2: again, do it again. <lacht> ja, da hat man diesen absoluten Anti-Fußball Anti gespielt. Und dann irgendwann äh, haben wir in Köln ja das gemacht, was man am besten kann. Köln trinken bis, bis zum BVB-Spiel, wo man dann auch wieder... Markus, wenn du es nicht gewinnst, bist du übrigens raus. Man erschimmelt sich irgendwie ein 2, ein 2 zu 2 dank freundlicher Mithilfe von zwölf Spielern. Ich habe jetzt einfach mal Thomas Schmünier als linken Stürmer von Köln eingerechnet. <lacht> <lacht> ähm sehr gut. Dankeschön, wir sind Armin Fee. <lacht> ja, also wirklich, also Armin Fee ist ja da schon, äh, schon längst weg gewesen, ähm, eben als Held übernommen hat, 2018, 19 irgendwie nach 13 Spielen, aber der hat halt das wirklich in einer solchen Ruine hinterlassen, dass du halt nichts wieder aufbauen kannst und Köln hat in der Köln hat da auch so wahnsinnig getätigt, wie Anthony Modest zurückzuholen. Hammerplan. Ey, also immerhin...
0: Also bin ich an der Stelle hat mal
2: zweieinhalb Pöten gemacht. Ja,
0: das. Und man hat den ganzen Verein in China geschrottet. Also Sonne der Verein, noch. den gibt's ja jetzt nicht mehr, weil die sind pleite gegangen an dem Transfer. Naja. Ist doch auch was wert. Ja, also wunderschön. <lacht> naja, ja, um hier eine Sache einzuwerfen, wurde Giesel zu spät gefeuert, also ich stelle jetzt eine Frage und ich beantworte sie mir auch gleich selber. Wurde Giesel zu spät gefeuert?
2: Ja. Viel Es zu gibt spät. drei Fragen. Die Fragen stelle ich. <lacht> und, die Antwort, und die Antworten die geben wir auch ich. <lacht> <lacht> Ah, Legendeninterview. Ja, und jetzt steht man in Köln von einem absoluten Scherbenhaufen, den man sich selbst zuzuschreiben hat und weiß nicht, was jetzt im nächsten Sommer ansteht. Ein Scherbenhaufen, der noch scheiße funkelt. Och Gott. No. Ja, jetzt hat man wirklich jemanden wie Funkel geholt, der halt wirklich Gisdol auf Wish ist. Also Gisdol kann sich darauf verlassen, er hat diese zwölf Spiele, in denen läuft So, Funkel ist das nur ohne diesen Effekt. Also Funkel ist das, was so ein. ist halt ein schlechter Gisdol. Sorry. <lacht> ja Und rassistischer, Gistol.
1: Ja,
2: ja es, ist mir, es ist halt fragwürdig, was macht man jetzt im, im Sommer? Und da hatte ich jetzt mir jetzt eine Handvoll Sachen aufgeschrieben. Also Kohle dürfte knapp sein. Weil obwohl man 30 Millionen für Modest gesehen hat, wie ist mir schleierhaft, ähm, hat man überhaupt keine Kohle mehr. Was ja auch daran geäußert hat, dass man letzte Saison Mark Ut nicht verpflichten konnte, der halt absolut wichtig gewesen wäre und man stattdessen auf der 10 mit einer Pfeife wie Drechsler in die Saison geht. Also, ja. viel, Kohle ist nicht, viel Kohle ist nicht da und die Kohle, die man hat, die setzt man in Laien für Emmanuel Dennis. Und ein Andersson ist halt die ganze Saison verletzt gewesen. Oder oh, holt sich äh, Max Meyer. Ach komm, ja, aber der, der war eigentlich kein schlechter Transfer, weil der hat ja nichts gekostet. Handgeld und Gehalt. 250.000 für ein halbes Jahr ist jetzt so ein Profifußballer, das weiß ja. naja, ich wenig. Ne, ich würde sagen, wir müssen ein bisschen vorankommen, weil wir sind schon bei 46 Minuten. Ähm. Ich hätte noch ein paar Ideen aufgeschrieben. Oh,
1: lasse, sorry, langweilig euch nicht
2: so. So, langweilig so. Langweile ich euch sonst. Nein, ja. lasse Hetzt immer
1: hetzt immer gerne, wenn es so Richtung Ende ich, geht. Ich, ich hab Komm, gern, dann haben wir mal eine Folge, die wieder ein bisschen mehr als eine Stunde geht. Na und? Okay. Das ist, das ist, das ist doch einfach der Charme. Was mhm. mit so einer Art köln special ja, gut.
2: Also. Faul. Jetzt, jetzt muss der, der VfB-Fan, Novella aus Köln kommt, hier den Köln-Fan geben. Alles klar. <lacht> ähm, alles gut. <lacht> äh, er ja auch was am Feind, so ist ja nicht. Äh, also, das, wenn man mich fragen würde, muss man jetzt im Sommer einen kompletten Unbruch, den man im letzten Sommer verpennt hat, jetzt sofort hält nach der Saison ab dem 34. Spieltag. Tschüss. Ähm, den Trainer, das ist ja sowieso keine langfristige Lösung. Und jetzt müsste man irgendjemanden einstellen, einen Sportdirektor, der stellt einen Trainer ein, der einen Plan hat und danach richtet man den Kader aus. Und dann muss halt wirklich der halbe Kader ausgemistet werden, weil dieser Kader ist halt wirklich null kongruent. Also zum Beispiel, ja ich weiß, jetzt sage ich sehr, sehr viel auf dem rum heute, aber in welches Spielsystem passt Dominik Drechsler, in welches Spielsystem passt zum Beispiel auch ein Max Meier, wenn man den jetzt hält. Auf Wie will man eigene Talente einbinden? Also das sind alles Fragen, die gefühlt für mich einfach überhaupt nicht gestellt wurden in den, im letzten Jahr. Also wer mich fragt, hält einfach raus und irgendjemanden neuen einstellen. Und dann je nachdem, in welcher Liga man ist, muss man auch nach dem Trainer und den Spielstil ausrichten. Auf dem, auf dem Markt wären momentan Lucien Favre, der aber vermutlich sich das nicht antun will, weil der hat schon bei größeren Vereinen trainiert, auch wenn er für Köln perfekt wäre, weil der hat ja bei Gladbach und Hertha bewiesen, Feine kann er aus der Lage gut hochholen. Mhm. Ähm, Steffen Baumgart, der vor allem, weiß ich nicht, ob der auch auf Köln Bock hatte und nicht schon eine Nummer größer. Aber wenn er Bock hat und wenn er auch Köln zur Not in der zweiten Liga übernehmen würde, weil da zündet halt sein Spielsystem für die erste Saison. In der ersten Liga sehe ich da eher Land unter für Köln. Ähm, wäre halt schon nicht schlecht, weil der spielt ja sehr offensiven Fußball. In der ersten Liga gehst du damit halt komplett Baden als erste FC Köln. In der zweiten Liga, wenn du ein Jahr zum Rebuild hast und die Spieler erstmal schon mal das System sich einverleiben können, dann kann ich das schon funktionieren sehen. Und wenn man in der ersten Liga bleibt, ähm, dann viele sagen Edin Terzic, da, da, da glaube ich einfach nicht dran. Mm -mm. Wen ich unironisch eigentlich echt gut fände, ist äh, Bruno Labbadia, weil der kann, der kann Sehr mit viel mit, mit Bruno. ja, ja das sowieso. Also dafür, dafür hat er eben eh immer Bonuspunkte, aber der hat ein klares Spielsystem. Ob es jetzt unbedingt spektakulär ist, ist jetzt die andere Frage. Ja gut, Stuttgart U Spielaufbau gab es nur ulreicher fanik h wir haben alle halt gelacht. <lacht> Aber der hat, der hat eine Spielidee. Das hat man ja auch bei Hertha gesehen. Der hat probiert, seine Spielidee durchzusetzen. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass mit dem Hertha, das war nicht Lavadias Schuld. Weil der hat einen Scherbenhaufen von Kader bekommen mit fünf Konterspielern und acht Ballbesitzleuten und 96, keine Ahnung, was sie spielen wollen. Und da, konnt, da konntest du ja nichts draus machen. Und der hat ja kurzfristig trotzdem, selbst mit diesem Scherbenkader, eine Idee gehabt.
1: Ich könnte euch einen Sportchef empfehlen. Oh, ja, ja,
0: ja, ja, nehm, nehmt mal diesen Baumann. Der mhm, soll... nein, nein, nein,
1: nein,
2: nein, 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 nein. Der verscherbelt das Geld
1: ohne Ende und holt euch super Spieler.
2: Ich will oh. kein Davy Selke in Köln sehen. Ich schicke einen Davy Selke <lacht> für 18 Millionen nach Köln. <lacht> das wäre, halt, glaube ich, dein Plan, Lenny, oder? Das ist dein dämonischer yes. Plan, Köln zugrunde zu richten. Nein, Spaß.
1: Wie gesagt, also ich hatte die Idee schon mal, ihr nehmt Kofeld und wir nehmen äh, den schönen Bruno oder.
0: Tersic. Ja.
1: Nee, Terzic nicht, aber hier, Baumgart.
0: Oh, der Baumgart ist eigentlich ein cooler Typ. Oder wir
1: ziehen unseren Zenkovic hoch, weil der eigentlich
2: gute Grundlagen hätte. Weil ja. das schon, Was macht denn weil, der? Ich hab von ihm gehört.
1: Er ist jetzt der erste Co-Trainer halt, ne, unter Kofeld. Also sozusagen der richtige Co von, von Kofeld der sich auch eigentlich um ein bisschen um die Taktik mit kümmert. Komischerweise, keine Ahnung warum, wahrscheinlich über über äh, wie nennt man das noch? Äh, überstimmt Kofeld Zenkovic immer gerne wahrscheinlich. Aber ab und zu blitzt dann auch mal so diese dieses Taktik-Know-how von Zenkovic durch, habe ich das Gefühl. Bei so manchen Spielen, wo dann Sachen passiert sind, wo du denkst, wow,
2: warum passieren die plötzlich? Weißt du, wo es so jemanden noch gibt? Wo? Oh. Köln. Also, <lacht> es gibt wirklich diesen einen Co-Trainer. Jetzt ich leider, ist mir der Name entfallen, aber äh, äh, Gistol hat selber nach diesem BVB 2 zu 1 League gesagt: ähm, Ja, lol, die Idee, Takt, die, die, äh, was laber ich, die Idee, Standards zu trainieren, die hatte ich gar nicht. Der hatte meinen Co-Trainer. Und der hat diese eine Eckball-Variante, ist ja auch zweimal das recht toll schwierig gefallen. Ähm, der, ich habe diese eine Eckball-Variante, lass die mal machen. Also, nur ja, dank ja. dem Kurzringer hat sich Giesel überhaupt im Amt gehalten. Ja. Vielleicht
1: ist es das, äh, bei uns genau das Gleiche. Zenkovic hat einfach Kuffel die ganze Zeit im Amt. Weil der ab und zu immer mal seine Ideen hat, die er dann durchsetzen kann. Und dadurch passiert dann, passieren dann halt mal so gute Spiele wie äh, das 2-1 gegen Frankfurt oder. Ja. Die Idee dann mal statt einem. Äh, ich weiß gar nicht, was das für ein, für ein Wechsel war. Ich glaube, da, nee, da hat Borowski äh, den Kurzeln über. Überzeugt jemand anders einzuwechseln. Der Dingschi-Genau gegen Mainz. Weil da wollte ja auch jemand anderen einwechseln, da hat er gesagt, hier bringen wir den Dingchi-Bums, macht er das eins nur gegen Mainz. Oh, ja, bin nicht dran. Ja, ja, ja. ja war aber so, das ja, wäre halt war mein. -Tor. Ja. <lacht> Richtig. Das, das wäre so, so meine Idee dabei. halt, weil. Aber das Lasse kennt, das kennt meinen Gedankengang ja schon ein bisschen länger. Ja. Dass ich sag hier, Kofeld weg, Zenkovic Kofel Kofel hochziehen oder halt ein ganz neuen Trainer, aber. Nein. Wir sind ja jetzt gerade bei Köln. Entschuldigung.
2: Ja, wir haben, wir haben ein ähnliches, also in Köln gibt es ja ein ähnliches Desaster, also mhm. in köln wo ich ne? Ziel holt, dann weine ich. Ganz ehrlich, Bremen und Köln können sich echt die Hand geben,
1: teilweise bei personellen
2: Entscheidungen. Das wollte ich gerade auch sagen, weil es gibt erschreckend mhm. viele Parallelen, also es gibt diese Alter, ja. Saison, wo man heillos überperformt, wo man dann sagt, ey, wir sind in Europa oder wir wollen nach Europa, Grüße Anfang Baumann, in der nächsten Saison gnadenlos rein, äh, reinscheißt, und dann in der nächsten oder dann irgendwann merkt äh, so ja wie gesagt besoffen von aufwachst ah hm, das lief ja gar nicht wie geplant also bei, beim 1. FC Köln war das ja dieses wir sind Europa und stürzen direkt danach einfach Kerzen gerade in die zweiten in die zweite Liga mit einer so schlechten und, und bei euch bei war war ja Bremen
1: wäre Das wäre passiert passieren. es wäre passiert ja eigentlich also in, in meinem Kopf war der Abstieg Safe. Ja, also, in
0: welchem Nicht? Ihr wurdet ja. absolut durch Spielschiebungen in
2: der Liga gehalten. Muss man ehrlich so sagen. Wir ganz wurden, kurz, ganz Stopp, Köln hat euch gerettet. Köln hat euch gerettet, weil wir unbedingt Düsseldorf in die zweite Liga schießen wollen. Ja, genau. Also, <lacht> ich ganz klar in
1: auch. Das auch. Was auch aber, was, was lasst es schon. Da muss ich zustimmen. Corona hat uns dermaßen den Arsch gerettet. Corona ja, hat uns dermaßen den Arsch gerettet. Und Köln. Beides. Nee, bei uns Corona, hat es okay. den Checker gezogen.
2: Bei Köln hat es den Checker gezogen, weil die
1: haben Richtig, nach Corona klar? kein einziges Spiel mehr gewonnen. Aber und, und bei uns, ne, guck mal, wir haben das, das super Spiel gehabt gegen, äh, gegen Wolfsburg, glaube ich sogar, wo wir gar nicht so schlecht gespielt haben. Dann das 0-0 gegen Gladbach, wo wir hätten gewinnen müssen. Dann das 1-0 gegen Schalke, das 1-0 gegen Freiburg. Also, wir hatten durch Corona, haben wir so, so einen Push gekriegt, weil, klar, wir waren scheiße. Und Corona hat uns teilweise wirklich echt geholfen. Aber wie gesagt, auch Köln. Und Union Berlin.
2: Köln hat es geschadet, wie Sau. Also Köln hat danach nicht ein einziges Spiel gewonnen. In der Saison. Also ja. in der Saison 1920 kam Corona und danach komplett Stecker. Also da funktioniert ja auch nichts mehr. Ja, wie gesagt, hast... man hat sich, sich 6-1 von sorry, aber Bremen hätte. Ähm, ja, die Mannschaft war mhm. schon sicher in der ersten, wieder in der ersten Liga. Ich weiß, aber. Äh, und ich finde es auch besser, dass Bremen drin geblieben ist. Ja, war ja schon, schon diebische Freunde die dran als Kölner, wenn Düsseldorf absteigt nach hat um, Gemein. Aber man muss sich nicht von der Story Bremer Offensive sechs hütten fangen, verdammt. Mhm. Kamen, Nein,
1: das war, das, war auch so ein, das war so eine Verblendung. Also ich ganz ehrlich, klar, ich habe mich gefreut, dass wir gewonnen haben und sozusagen dann die relegation gemacht haben. Auch dank des Sieges von Union. Aber. Nee, ohne Witz, ich habe gesagt, das wäre, unter normalen Umständen hätte es niemals so ein hohes Ergebnis gegeben. Nie Wir waren so schlecht in der Offensive und schießen gegen Köln plötzlich sechs Dinger? Never. Surprise. Nee, ohne Witz, das war das war so eine Verblendung von den Tatsachen, dass einfach Köln aufgegeben hat. Und dass sie halt Düsseldorf absteigen sehen wollten. Da hast du wirklich recht. Das haben auch ja. viele gehört. Ich bin, ich war auch der Meinung und war gesagt, nee komm, Bremer haben Bock. Ich so, nein! <lacht> wir hatten einfach Glück, dass die im Kopf im Urlaub waren, die Kölner. Das hast du bei so vielen Dingern gesehen. Guck mal, die haben auch nur Glück gehabt. Die hätten 6-0 verloren, wenn äh, unser ja nicht so freundlich gewesen wäre, um den Ball perfekt auf den ähm, äh,
2: Drechsler zu spielen. Ja, wir haben. ich wollte gerade sagen, wir, wir haben euch doch, oder Kölner hat euch trotzdem noch gedemütigt. Drechsler hat doch eine gemacht.
1: <lacht> ja, genau. Wo ich schon denke, nee, komm, hört auf.
2: Apropos Drexler, würde ich auch gleich auf den Umbruch zu sprechen kommen. Spielermäßig, da kann man eigentlich in Köln echt stolz sein auf seine eigene Jugendarbeit, weil ähm, zum Beispiel Florian Wirtz, der wurde bei Köln ausgebildet und dann, als er 17 war, ähm, wurde dieses Agreement in der Region gebrochen ähm, zwischen Gladbach, Fortuna, Köln äh, und Leverkusen. So, wir klauen uns keine Jugendspieler auf der Schwelle zum Profi-Dasein. So, das, das machen wir nicht. Leverkusen... <lacht> I doubt it. Don Don't mind if I do, und haben sie einfach den Flug in Würz geklaut. Frechheit. Stimmt. Und, und ähm, ich meine, sonst hat man ja auch Spieler vorgebracht wie Karabach, wie Özcan, auf die ich immer noch große Stücke halte, wo ich denke, die hätten sich toll entwickeln können, hätte man die in der zweiten Liga mal spielen lassen, aber dann kann den Abenteuer-Armin.
1: Abenteuer-Armin? Und.
2: <lacht> Abenteuer. und <lacht> Diese ich glaube,
1: den Siegel haben wir schon mal, ne? Also, das killt mich. Also.
0: Ich, ich, bin mir nicht, also, kurz eine Sache ich bin mir nicht sicher, ob ich ähm, Kofelds Problem ist Florian Kofeld oder Abenteuer Armin auf Reisen als Titel nehmen soll. Ich, ich,
2: ich, muss, ich muss noch überlegen. Abenteuer Armin auf Reisen, bitte. Das
1: ist der perfekte Titel, sorry. Danke, danke für den perfekten Titel.
2: <lacht> Paul, danke.
1: Entschuldigung, zwischendurch, ich fange jetzt mal zu den Namen, es tut mir so leid, ey. Kein äh, Problem, Lauf kein Problem. Ich habe immer nur Laubkulisse vor Augen. <lacht> Ich also, wusste, wenn man die Leute nur von Twitter kennt.
2: Sorry. Okay, wir äh, nehmen uns. Also die ab, Streichkandidaten oder? im Kader werden zum Beispiel an Schiri, so ich empfehle den Abgang nicht, aber das muss sein, weil es der Einzige, der in irgendeiner Form Kohle reinholt. Was ein Dominik Drexler macht, ist es mir unbegreiflich, warum er einen Profivertrag hat. I'm sorry, aber das ist unser Davy Selke, nur Mittelfeld. Ein Raphael Zychos. Was will man mit Raphael Zychos? Sebastian Borneau, auch hier, denke ich, den kann man sportlich nicht halten. Der ist an einem guten Tag, zu gut für Köln. Und ein rex betreit der kostet 7 Millionen im Sommer, der ist momentan Rotationsspieler, der, den muss man auch nicht jetzt unbedingt kaufen. Ein Emanuel Dennis, äh, da geht die Leihe zu Ende. Und ein Marco Höger, der spielt überhaupt keine Rolle mehr, und zwar aus wirklich guten Gründen. Also, wir haben wirklich vier Sechser, die gefühlt vor ihm in der Hackordnung stehen.
1: Hm. Und
2: als Hoffnungsträger, man muss hoffen, dass Hector jetzt mal wirklich zu einem Leader wird, weil es lastet zu viel Druck auf dessen Schultern. Ähm, ähnliches bei Timo Horn. Und man hat immer noch Leute, die meiner Meinung nach im Kader sind und die wirklich auch gerade beim Rebuild in der zweiten Liga sich noch gut entwickeln könnten. Wie ein, ein in der den ich für wahnsinnig talentiert halte. Wie ein Sali Özcan, wie ein Katerbach Und ich denke, wenn man, je nachdem, wenn man in der ersten Liga bleibt, denke ich, man sollte Schalke plündern und sofort Marc Ut mitnehmen der letzte Saison übel gut äh, performt, als er bei Köln war. Bei Schalke hat er überhaupt nichts auf die Kette bekommen. Schalke ist chronisch klamm. Den kann man, glaube ich, echt günstig schießen.
1: Äh, ich weiß auch gar nicht. Man muss, man, man muss echt mal irgendwie nachforschen, welche Spiele überhaupt einen Vertrag für die zweite Liga haben bei Köln.
2: Ich befürchte erschreckend wenig.
1: Hm. Von zwei weiß man schon. Von dem äh, von Stamboli und von äh, Otschipka. Das ist Schalke,
2: oder? Ja. Du hast eben Köln gesagt, ich war dann irritiert. Äh, Entschuldigung,
1: ja. Auch bei
2: Köln werde ich es vermutlich für erschreckend halten, dass es vermutlich ein, zwei Leistungsträger gibt, die keinen Vertrag für die zweite Liga haben. Bei Bremen will ich ganz übernachtet. Am Ende sind es Bonno und Schiri und die gehen beide ablösefrei. Oh, das ist.
1: Bremen kann gerne mit Köln tauschen, da müssen wir Selke nicht kaufen. Wenn wir jetzt absteigen, müssen wir den nicht kaufen.
2: Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Hm. Angenommen.
1: Ja, Hand drauf. Ja.
2: Das ist das Einzige, das Einzige, was heißt Positive, ne? Ich meine... Abschied in die zweite Liga kost, 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 kostet roundabout 40 Millionen. Das hat auch ja, Sven Müssen ja. gesagt.
1: Ja, nein, Abschied Abstieg können wir uns nicht leisten. Dann sind, wir, dann sind wir pleite.
2: Ja gut, ist Schalke auf dem Papier auch. <lacht> Also, es ist eigentlich wurscht, wie viel verschuldet ihr seid. Ihr werdet schon irgendwie gedeichstet bekommen. Also, wie gesagt, wir müssen halt Selke nicht kaufen für 10 Millionen. Kennt ihr dieses Bild von Florian Kofen, wo er vielleicht isoliert und verärgert in den Himmel startet, von wegen, äh, wenn du eigentlich absteigen willst, um David Selke nicht verpflichten <lacht> zu müssen? <lacht> ja. <lacht> ich,
0: liebe, ich liebe solche Memes. Naja, ich würde ja. sagen, wir haben jetzt schon über eine Stunde. Wir sollten jetzt gleich noch zu den Fragen kommen. Entschuldigung. Ja. Alles gut, das ist wundervoll, nur ich will nicht viel zu viel über Überlänge reinbringen. Weil ich kenne mich selber. Viel länger als eine Stunde höre ich mir die meisten Podcasts selber nicht.
1: Er war aber sehr informativ, also von daher. Er war sehr informativ. Danke, danke.
2: Ja, gut, ich bin so jemand, ich höre ich hör jede Woche den Rasenfunk, der dauert drei bis vier Stunden. Okay, nein, also das, das geht für mich gar nicht. Also, das mache ich über Wo die Woche verteilt, also so von Spiel zu Spiel. Beim Joggen kann man das übel gut weghören.
1: Ja, okay, das stimmt. <lacht>
0: Naja, okay. Also, wir fangen an. Wir haben einen wundervoll gefüllten Abstiegskummel. Du mal wieder sieben Fragen. Es ist wunderschön, dass so viele Fragen reinkommen. Und die erste ja. Frage ist von einem gewissen Candy-Andy. <lacht> naja, jeder candy <lacht> <litt weit. lacht>
1: Entschuldigung.
0: Alles <lacht> <Das ist> gut.
1: gibt <lacht> gut.
0: Ich denke, es ist ein Vor- oder ein Nachteil für Mainz und Hertha, dass ihr Spiel verschoben wurde. Ganz, ganz, ganz klarer Nachteil. Also, Schwierig, ja. Ich finde, es ist ein ganz klarer Nachteil. weil der Abstiegskampf ist einfach so ein mentales, wir liegen drei Punkte hinter denen, egal ob wir noch ein Spiel haben oder nicht, ist einfach scheiße. Also, mhm. das ist wirklich nicht schön.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Dann ähm, er hat drei Fragen. Ich mich ziemlich auf die letzte. Ist das Spiel gegen Mainz ein Endspiel für Kofeld? Ich hoffe es doch, dass Nein. es ein Endspiel für Kofeld ist. Nein, selbst kann.
1: wenn, wenn selbst, ja, ich hoffe es aber, es wird nicht passieren. Selbst wenn wir wieder 05 verlieren, wie äh, in, der vergangenen, in der vergangenen Saison, es wird nicht passieren. Kofeld wird nicht rausgeschmissen. Weil Baumann immer
2: wieder der Überzeugung sein wird, dass Kofeld das hinkriegen wird. Wirklich, das, ist, das heißt wir aber Züge wie bei Jogi Löw und Julian Draxler.
1: Ja. <lacht>
2: Also, also keiner, glaubt, keiner glaubt so sehr an mich in meinem Leben wie Frank Baumann an Florian Kohfeldt.
1: Es tut, es tut in meiner Werderseele weh, aber es wird nicht dazu kommen, dass es ein Endspiel geben wird für Kohfeldt. Ich hatte es in der Gruppe geschrieben, der dürfte die Hälfte der Saison verlieren. Der dürfte 17 Spieler am Stück verlieren, der wird trotzdem noch auf der Bank sitzen. Hat er gefühlt der letzte Saison. Er hat das ja 10 Spiele am Stück verloren, er ist trotzdem noch auf der Bank
2: das ist einfach der Reverse-Bittencode. So, Bittencode darf nicht spielen, egal was kommt und Kofeld, der darf nicht rausgeschmissen werden. Ja, so ungefähr. Weil, weil
1: Baumann sein Gesicht verlieren würde, Punkt. Free dann würde er komplett sein Gesicht verlieren und das will wer wohl auch nicht. Ich, ich, ich würde es mir wünschen, ganz ehrlich. Wir verlieren gegen Mainz, Kofelds äh, Baumann sagt Tschüss Kofeld äh, und Senke, übernimmt die letzten Spiele, wir schaffen da dann noch irgendwie einen Sieg gegen. Gegen Augsburg und unentschieden gegen Union und äh, bleiben halt in der Liga. Ja. Aber das wird leider nicht so eintreffen. Also von daher. Kämpfer ran wird von mir? Nein.
0: <lacht> naja, ich würde sagen, wir gehen mal da zur nächsten Frage von Thorsten Kings, a.k.a. Young Asylant. Äh, die Frage lautet: Meine Mannschaft ist zu so dämlich und legt die Dinge selber hinten rein. Was empfiehlt ihr mir? Alkohol, Crack oder Heroin? <lacht> <lacht> ja! Die Antwort schon drunter stehen. Paul hat geantwortet. Yes! Würde ich so unterschreiben. Dann ja. wir gehen wir direkt weiter zur nächsten Frage. Ähm, hier wird gefragt, was für eine Pfeife ist denn bitte dieser Gast? Kein Unterschreiben. Wirklich unfair. Würde ich so mir nicht nochmal einladen?
2: Vollidiot.
1: Absoluter Vollidiot. Absoluter nichts. Können,
0: wer ist die Nummer 1 am, äh, am Rhein und warum Gladbach? Kritisches Terrain erreicht. Paul, willst du was dazu sagen? Bratwurst 187 will deine jetzt, Meinung hören.
2: Jetzt, jetzt, jetzt oute ich mich ein Stück weit, dass ich doch Sympathien für Mönchengladbach habe, bevor ihr Steine auf mich schmeißt. Er hat Jura gesagt, oh, steinigt ihn. Ich, bevor ihr hier mir eine Sache sagt, ich finde den Verein sensationell gut gemanagt und das muss man auch bei aller Rivalität anerkennen. Plus, ich verstehe ich verstehe mehr Leverkusen und, äh, und Düsseldorf als die Revierfeinde, oh. als, Glad als Gladbach. Also, hat zwei Kackvereine <lacht> direkt um die Ecke. Und zu meiner Verteidigung, ich bin die Hard-VfB-Fan, ich bin nur gebürtiger Kölner. Nein, 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 das
0: darfst du nicht sagen, das muss ich rausschneiden. Du bist knallhart, kein ultra <lacht> Ich zeigt mir zwar nur meinen Anwalt. Okay, machen wir weiter. <lacht> ähm, dann äh, Swimmer1893 fragt. Okay, ich muss hier den ganzen Dialog vorlesen, weil sonst ist das nicht so kultig genug. Ähm, warum, <lacht> warum ist hier so ein Scheißwein? Dann Antwort, kultige Frage. Ich erwarte eine kultige Antwort. Und dann nochmal bei so einem kultigen Podcast ganz, wirst du die sicher bekommen. Und ich zitiere, zitiere jetzt einfach mal mich selber. Nennt uns noch einmal einen kultigen Plot-Post. Podcast und der Bannhammer wird voll durchgezogen. Also nicht so bisschen, nicht so, nicht so stumm geschalten, sondern wirklich gebannt. So beide.
2: Ihr nennt uns nicht oh. nochmal kultig, okay? Das, nur damit wir das geklärt haben. Durch meine lange Redephase habe ich ja einiges an Energie aufgestaut, was? Ja, sag, ja also es, es gibt Dinge, die lasse ich nicht, also so lasse ich mich nicht nennen. Also ne, wir sind kein kultiger
0: Podcast. Nein. Nein, sind wir nicht. Alles, alles klar. Okay, und dann noch. Ad, Ad Olli, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Ich sage einfach Olli, danke Olli. Ähm, kannst du den nicht einen anderen Ed namen nehmen? Der ist mir zu kompliziert. Ich kann den nicht aussprechen. Was tun, wenn man drei Spieltage in Folge seinen Verein nicht sehen kann? Du fragst für einen Freund. Ja, ich würde deinem Freund empfehlen, schau dir alle VfB-Spiele an. Die sind meistens sehr ähm, ansehnlich. Also die man Oder drei
1: bremen -Spiele. Ja, Die sind nicht so
0: spannend. Also das, das läuft meistens eher in eine Richtung bei denen. Und dann noch ähm, größere Frage. Welche Schalker könnten wohin wechseln? Okay, jeder nur einen.
2: Und zu Köln sofort. Jetzt. Jetzt. Ähm, Ach, ähm, Mascarell zu Bremen. Jetzt.
0: Oh, okay. Ähm, äh,
2: hätte... <lacht> Meinst du, hat Bock in der Bundesliga zu bleiben?
0: Ja, was dachte, der, der hat doch der wechselt er ja nicht zu. Ach nee, nee, nee der wechselt. Nein, der will ja nicht nach
2: Spanien zurück. Ich dachte, der wollte nach Sevilla, aber. Oh, schwierig.
1: Nee, Valencia war das.
2: Also ganz kurz: Marc Gut, der war auch auf dem Feld, was Kommunikation und mit seinen Mitspielern antrifft, ähm, war der eine übel gute Konstante bei Köln und, das, und den muss man probieren, bekommen. Der ist, der war auch im Mannschaftsgefüge äh, gar nicht mal so unwichtig und das als Leihspieler. Und ihm liegt halt auch wirklich viel am Verein, weil er kommt doch aus der Köln-Jugend und äh, ist halt doch gebürtiger Kölner. Und der, dem liegt viel am Verein und er hat mit den Jungspielern auch geholfen. Und davon hat ja Köln wahnsinnig viele im Kader. Man hat ja eben dieses gute Geisbockheim. Also, wenn man mich fragt, Köln, wenn, Ut, wenn, wenn man für 4, 5 Millionen zahlt, Alter, also sofort nehmen.
0: <lacht> einfach, einfach, einfach machen. Okay,
2: Dreckser nach Schalke schmeißen. <lacht> <lacht> dann
0: sag ich, ich hätte gerne Malik. Ciao. Oh, der ist gut.
2: Ich Ciao. Ich hab's oh. Call, guter Call.
0: Äh, Stimmt. Ausgesprochen, zusammen beim VfB.
2: Den zusammen neben Anton, Alter. Ich richtig Bock oh. drauf. Oh, Anton, ciao und mal vor Panos. Oh. 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 <lacht> dann, halt, da bleibt kein Schimmer <lacht> mehr ganz. <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> dann, ich glaube, Lasse kommt gerade. <lacht> ich komme zur nächsten
0: Aussage. Eure Meinung zu. <lacht> <lacht>
1: ah, ah! Oh, oh.
0: <lacht> He's back. <lacht> Tflix 31, eure Meinung zur Funkelaussage. Haben wir schon gesagt. Werde ich jetzt nicht nochmal sagen. Es war einfach nur bot so. Raus!
2: Der Junge kann sofort wieder gehen. Haben, glaube ich, die Steißbeine getwittert und dem schließe ich mich an. Ja. Mhm.
0: So, und dann haben wir noch
2: zwei wichtige Dinge zu erledigen. Nicht Absteiger
0: der Woche. Gibt's keinen. Ihr wart alle scheiße. Ihr habt's nicht verdient. Nö.
1: Dieses Wochenende gibt's wirklich kein Nicht-Absteiger der Woche.
0: Vielleicht
2: äh, Hertha und Mainz, weil, ja,
1: weil sie nicht gespielt haben. Ja. Ja, ich,
2: weil ich es mir nicht an musste. Ich möchte äh, Hertha best nominieren. Ich finde, die, sie finden endlich wieder in ihre entertainment vom des letzten Jahres zurück. und nee, äh, tja, Scherz, Scherz beiseite, wir wünschen alle mit allem Technik eine gute Besserung.
0: Ja, das wäre gut. Ja. So, und dann dürfen wir uns jetzt äh, drei Spieler aussuchen, die gut
2: waren im Abstiegskampf. Florian Keins. Ja. Hm. Iri Pavlenka will ich noch rein, reinschmeißen. Oder wie spielt wie man Schiri, den aus, Lenny? Schiri. Schiri?
1: Schirji. <lacht> da würde
2: ich gerne Schirji Pavlenka in den Ring werfen, weil der hat echt, echt hinten gehalten wie ein Oktopus bei, äh, bei Bremen. Ich finde, da kann es 7-8-1 ausgehen, wenn der da nicht steht. Wir reden vom gleichen ja. Pavlenka. Ja, wir reden vom gleichen ja. Pavlenka. Der war der, der, der.
0: Ja, bei den der war gut.
2: Ich habe das gesamte Spiel mit meinem, mit, äh, mit dem besagten BVB-Freund geschaut. Ähm, die, die, haben sich auch zum Teil wirklich an dem ganz gut die Zähne ausgebissen. Ja, gut, da hat Moisander dem wirklich einen Traumpass auf Vorderhand gespielt, aber im Rahmen der Möglichkeiten hat Pablas nicht schlecht gehalten. Ja. Okay. Auch danke, dass
1: du mir Pablas sagst.
2: Keine Ahnung, warum ich nicht. Irgendwann hat mir das mal ein Werder-Fan gesagt und seitdem sage ich das auch. Ist halt einfacher, die, die Pablenka, Pablas. Oder die Krake. Ja. Übrigens, Pavlenka wäre absolut einer für Dortmund, das, Der der ist schon ein bisschen älter, der dürfte nicht allzu mhm. viel, der dürfte jetzt so um die 6, 7, 8 Millionen kosten. Dortmund bezahlt immer zu wenig für die position Der ist noch zwei Jahre gut, der, der passt zu Dortmund. Und Nein, der ist nicht halt, halt die Pfeifen, die da stehen. Also die haben Hits und Bürki. Ja.
1: Der ist wirklich äh, für einen besseren, also für einen größeren Verein auch wirklich gemacht noch als für Werder. Der Pavlenka. Wer ja. alles mir tut auch, aber so ein Dortmund oder. Ja, da könnte er, glaube ich, echt gut hinpassen. Hätten sie wenigstens wieder ein, ein nicht mehr ganz so schlimmes Torwart-Problem. Ja. Der perfekte Torwart, also der ist jetzt kein neuer oder so, ne oder ein Aber er halt, wäre halt schon eine deutlich bessere Spur als ein Hitz. Ja. Oder doch, doch, würde ich schon sagen. Sollen ja. wir die BVB-Fans nicht übel wenn es über BVB-Fans BVB -Fans hören hier, aber ich glaube, er wird die.
2: <lacht> Kein BVB-Fan stirbt auf dem Hügel, dass Roman, dass Roman Wirki oder Marvin Hitz gute Töchter sind. Okay.
0: Also. <lacht> Machen wir weiter. Also,
2: ja. noch. Verblenken
0: Jetzt wird es schwierig.
2: Das ja. Ding ist, ähm... Ich kann es auch einen Kölner sagen, ich fand Hector ehrlich nicht schlecht, weil der, halt, weil der halt die Defensivaufgaben vom Innenverteidiger im Spielaufbau übernehmen musste, weil der vorne Mittelstürmer spielen musste, weil wir da keinen anderen haben und im Mittelfeld eigentlich nicht schlecht war. Da also haben wir zwei Kölner von der Mannschaft, die 3-0 verloren hat. Mhm. Wir haben jetzt Pavlenka und Hector. Wen habe ich verpasst? Kein. Keins.
0: Keins. Nee. Keins muss rein. Keins über, Keins über Hector.
2: Ja, okay.
1: Keins und Pavlenka müssen halt rein. Also,
0: ich würde dann vielleicht noch... Wie wäre es denn mit... Ähm Ach, bei. Wie wäre es mit Amos Pieper?
2: Oder Ortega? Die kamen
0: grundsätzlich immer nominiert. Ach,
2: die haben da hinten über. Das ist bei dem Gurkenschwer, was überhaupt nichts Christen hat. Wenn, da musst du Gikiewicz nominieren, weil er den einen Scheißschuss von Vogelsammer gehalten hat. Okay,
0: wir nominieren Hector.
2: Ja, was. Ihr mögt Gikiewicz nicht, ne? Nein. Ich weiß nicht warum, obwohl er bei dieser Unionmannschaft war. Ich finde den gar nicht so schlimm, weil. Hear me out. Ich, ich finde, wenn Spieler auf dem Feld wirklich ihre Seele lassen, dann hab dann habe ich da schon meinen, habe ich ich mag ihn nicht unbedingt, aber ich habe da meinen Respekt vor. Und Gikiewicz, wenn du dem einmal in die Augen guckst, der tötet dich, um zu gewinnen. Ja, das <lacht> ist
0: relativ. Also und ich ich finde
2: find diesen Blick einfach geil. Ich finde der der der, der haut sich einfach jedes Mal volles äh, volles von rein. Ne? Und ich finde. Ja.
1: Naja, durch Gikiewicz hat Schalke gewonnen. Ne? Muss man noch bedenken. <lacht>
2: Er war auch sonst ein guter Torhüter in dieser Saison. Also warum der, zu einem, warum den, warum der nichts Besseres als, zu, als Augsburg als Angebot hatte, war mir ein Rätsel im Sommer.
0: Naja, ich würde sagen, Jungs, wir sind jetzt bei 1.15 15. Das ist, glaube ich, unsere neue längste Folge. Ich wollte noch äh, zwei Dinge kurz loswerden. Ich danke mhm. euch, dass ich keinen äh, kein Gleichstand beim Abstiegshempfer gemacht habe. Das ist sehr freundlich. Da kriege ich nämlich sonst immer einen Anfall, wenn da, es da einen Abs äh, Gleichstand gibt. Das war aber eigentlich auch nur eine Überbrückung, weil ich gerade nochmal die Anchor-App öffnen musste, weil ich leider wieder mal wieder meinen Kurzzeitgedächtnis von zwei Sekunden zum Tragen gebracht habe. Ich wollte euch bedanken für die, also eigentlich von uns allen bedanken, für die guten äh, Einschaltquoten wieder beim letzten Mal, wieder zweimal 27 auf bei den letzten zwei Be beiden. Vielen Dank. Wir stehen drei vor den 100 bei der Schalke Folge. Hört euch das, wenn ihr es sich schon gehört habt, hört sie euch nochmals. Ja, wir, ja. Haben, wir haben 97 Aufrufe auf der Schalke Folge. Die, hört euch die noch mal an, wenn ihr die schon gehört habt. Die, die ist super. Hört euch
2: die einfach noch mal an. Der erste Taktikbeitrag von einem ganz, ganz wundervollen Twitter User. <lacht> naja.
1: Wir hatten ja aber auch einen super Gast bei dem Schalke Special also von daher.
0: Äh, der, der war echt überragend. Das war, ja. das war Bennett genau ja Bennett. Bennett ja. Stimmt, ja, der war echt gut. Naja, ich würde sagen, wir beenden das für heute. Wir sind jetzt bei 75 Minuten. Das ist gut lang, aber gut informativ. Wer was anderes sagt, wird gesteinigt. Ähm, Grundsatzprinzip. Äh, wir hören uns nächste Woche, wenn niemand mehr was loswerden will. Ähm,
2: mhm. Vielen,
0: vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne. Sehr die der, die Danksagungspflicht liegt auf unserer Seite. rum das, also das haben wir richtig.
1: gesagt, dass du uns äh, begleitet hast in der Folge.
0: Ja. Es Gerne. tut uns leid, dass ähm, Andreas nicht da ist, deswegen. Ähm, äh, jetzt muss ich doch noch eine Sache sagen. Es, wenn wir jetzt schon drüber sind, sind wir jetzt halt heute deutlich. Wenn drüber.
2: schon, denn schon. Also
0: wenn, dann machen wir das richtig. Also, Paul und ich haben extra für Andreas eine Aufstellung ausgearbeitet für den FC Köln. Okay. Im Tor haben wir Lymnios. Als Linksverteidiger hatten wir Limnios eingesetzt. Als innenverteidiger dur haben wir Limnios und Limnios aufgestellt. Rechtsverteidiger hatten wir auch überlegt, ob wir vielleicht mit Limnios gehen könnten. Das wäre schon unsere beste Wahl. Dann Linker Flügel, Florian Keins. Doppel 6, Limnios und Limnios. Rechter Flügel wollten wir auch nochmal Lymnios einsetzen und im Sturm hatten wir überlegt, ob wir nicht vielleicht Lymnios einsetzen. So, nur, nur, so als, nur so als Anregung für Friedhelm-Funkel. Da, da kannst du auch wenig falsch machen, da kannst du eigentlich nichts rassistisches zu deiner Aufstellung sagen. Friedhelm, versuch das mal, das, das, das kriegst du bestimmt hin.
2: Naja. Und wehe, 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 Raphael Zichos, darf doch mal 90 Minuten Fußball spielen, wenn man 3-0 hinten legt. <lacht> ja, das ist das mal.
1: Eindeutig.
0: Naja, das muss noch loswerden. Wir hören uns nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.